0: 弟兄姐妹平安，你会觉得当基督徒其实非常的有福，不但我们可以从上帝那里领受祝福哈，我们本来就是被上帝祝福的对象，同时我们也可以成为别人的祝福。呀，二零二一年，请你跟你旁边人说好吗？我祝福你继续走在蒙福的路上。这是我今天信息的主题之一，哈，有相关哈，我们一起低头，一起来祷告，天父，我们感谢你，你的应许没有转动的影儿，你说是就是，求主把一个柔软的心刺给我们，好叫我们可以在地上领受你的应许，成为蒙福的人。祷告奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续跟大家来分享以色列。百姓的信心之旅，哈，那其实《民数记》的主题其实就是信心之旅。那我们今天要接续上一次啊，我们要继续从《民数记》第二十六章，要一直看到第三十一章。我们要看上帝是怎么样带领，并且预备以色列新的一代，使他们能够传承得应许之地。这整段圣经让我们看见了一个很重要的一个真理：虽然旧一代的以色列百姓，已经全部倒闭在旷野，但你们发现信心之路，信心之路仍然会继续走下去。为什么呢？是因为上帝要带领以色列百姓进迦南应许之地的心思意念丝毫没有改变。我们要从二十六章，上帝啊，要新一代的以色列百姓。复合民宿，就重新做人口清点普查的内容和目的，你就会看得非常清楚明白哈。我在说，上帝要带领以色列百姓进迦南应许之地的心意，丝毫没有改变。呃呃，我们呃来看呃这整,整个民宿记哈第二十六章啊、呃，上帝告诉摩西要怎么样重新做啊、呃、人口清点普查。啊，它的内容跟啊目的啊，我们就可以明白。那有两个目的，我要跟大家来分享哈。那第一个目的，清点的目的呢，其实跟第一次一样，就是为了要征战的需要哈。所以你看啊，民数记二十六章第一节、第二节，你就会发现，上帝要摩西再一次的把新一代的以色列百姓去做清点，清点什么呢？去把二十岁以上的男丁找出来。为什么要找二十岁以上的男丁找出来？因为他们已经成人、强壮、有力量，为了是要打仗用啊！呃、因此啊、呃，我们就会明白啊、呃，其实啊、呃，征战不是只有旷野才有，其实进江南应许之地之后，还是会有征战，因为敌人还在，所以。要有所准备，那这是清点人口普查的第一个目的。那第二个目的是什么呢？除了征战，为了征战之外，人口普查还有一个更重要、更主要的一个目的。其实你在读民数记二十六章，你就会看得很清楚，就是要得地为业。而这一次清点跟第一次很不一样的地方就在这里，这次清点更进一步的，上帝透过这次清点。告诉以色列百姓分地的原则，你就知道上帝是认真的。认真什么呢？是要带领以色列百姓进到应许之地。啊，我要请大家来看哈，呃，归纳有两个分地的原则，请大家看民数记第二十六章五十三到五十五节。好，我们一起来读好吗？我们一起来读五十三到五十五节，预备起。你要按着人民的数目，将地分给这些人为业。人多的，你要把产业多分给他们；人少的，你要把产业少分给他们。要照被数的人数，把产业分给个人。虽是这样，还要撵阄分地。你们要按着祖宗各支派的名字承受为业。所以，不仅各支派人人有份。人多的支派分的地比较大，对不对？人少的呢，分的地比较小。所以这是什么分配的原则啊？叫做公平分地，人人有份。哦，这个很重要。上帝分地，以色列百姓，不管你在哪一族，你不会因为人族多，然后你领了就多。不，其实平均起来是都一样的。公平是上帝非常看重的，每一个人都有份。所以这是好消息，对吗？那其实还有另外一个好消息呢，是什么呢？也是分地的原则，是在二十六章里面你会看得很清楚的，啊，是不因为上一代的错误而影响到下一代？旧一代的以色列百姓因为罪倒闭在旷野，是吗？但是你如果注意读民数记第二十六章，你看这人口普查的内容，其实这些内容就是要分地的名单，都包括在里面。你会发现，这些先前犯罪的上一代的后代，竟然被上帝收纳在要得应许之地的名单内。比方说，可拉虽然背叛被地吞灭，但是你看二十六章第十一节，可拉的众子，圣经明明说他们没有死亡。他意思是，在分地上面哈、啊。可拉的后裔仍然有份。事实上，可拉的后裔不仅能够得到分应许之地，可拉的后裔后来在圣所中仍然继续担任侍奉上帝的角色，就守门的职分。而且，他们还借着他们的歌声，跟其他利未人一同赞美上帝。而他们所写的诗歌，也被收集在诗篇当中，我们众人都朗朗上口。诗篇四十二到四十九篇就是可拉后裔所写的诗歌，我随便举一一首，你们就知道哈、啊。上帝何等的看重可拉的后裔！神啊，我的心切慕你，如入切慕溪水。这个就是可拉后裔所写的诗歌。其实不单单可拉的后裔被收纳保存在这得地的名单当中，其他还有。比方说，像十九节，犹大儿子耳及俄南，他们也是行耶和华看为恶的事情，被除灭，对不对？但是你知道，他们被除灭哦。不过呢，犹大支派并没有因为他们以至于就萧条，上帝仍然按照他的应许，让犹大支派成为首。而且你去查，你去看，犹大支派人数仍然是最多的。还有第六十节，亚伦的儿子拿达跟亚比户，他们不是献反火吗？这在献的时候有火，就从祭坛上出来，就烧死他们，对不对？所以拿达跟亚比户被火烧死了。但是你会发现，祭司的职分仍然没有因为此因此而断绝。祭司的职分仍然透过以利亚撒和他的儿子菲尼哈继续延续下去。你看到这样的一个普查的内容跟原则、分地的原则，你有没有什么感想？你会发现这一位上帝，这位率领以色列百姓新一代要进耶路要要进应许之地的这位上帝，他是一位喜爱施恩而且怜悯我们，他不永远怀怒，而且他是可以将我们一切罪投于深海的主，是吗？也因为这样子。所以，新一代以色列百姓仍然可以带着盼望，因为他们没有因上一代以色列的背叛而失去了上帝对他们的应许。从这两个分地的原则，你发现了什么？从这普查的内容名单，你发现了什么？你们发现应许之地是上帝为每一位他的百姓、他的儿女所预备的，而且。这应许之地，人人都有，而且不会因上一代的错误而影响到下一代。那既然如此，问题来了：那以色列百姓应该要怎么样正确的来回应上帝为他们所预备的应许之地呢？以好教他们能够脱离上一代以色列百姓所犯的错误，以至于能够顺利的进入。并且得到应许之地呢？这是我今天要跟他分享的重点。有两个很重要的关键的态度，我要跟大家来分享。这两个关键的态度，其实也是今天上帝的儿女，就是你跟我，要持续在地上领受上帝祝福的关键。哪两个关键的态度呢？第一，就是我们要会让上帝做我们的上帝。可能你会问，为什么？因为得应许之地是上帝的恩典，而且我要说，根本就是上帝的恩典，从头到尾都是恩典，不是凭你自己的能力能够得到的。因为如果不是上帝的带领，以色列靠自己恐怕连出埃及都不行。你同意吗？今天也同样，如果按照以色列百姓这新一代百姓的能力。哪里能够进得了迦南？因为他们上一代的以色列百姓已经证明。所以各位，分地预备还不是得地为业最重要的关键。最重要的关键是什么呢？是新一代的以色列百姓，他们是否真的知道上帝有多好？然后他们愿意从心里面让上帝做他们的上帝，愿意被上帝引导他们。这才是真正的关键，否则，即使他们侥幸地进入迦南地，恐怕他们也无法享受应许之地的祝福，因为凭他们自己的力量，很快他们就会被敌人所打败。过去四十年，以色列百姓老一辈的以色列百姓一直重复地在学习的就是这个功课，同意吗？所以，愿意让上帝做上帝，才是。我们是不是可以真正得到应许的关键？只是问题来了，你有没有发现，要让罪人就是你跟我，心甘情愿的让上帝做上帝，还真不容易，是吗？希望我没有讲错啊，这是我的经验呢。你们都不同意啊？啊，我们不小心就会自己跑出来做上帝啊，我们就会不想听上帝的，对吗？我们就凭我们自己的经验，凭我们自己的血气去行事，对吗？所以我在说，你要让罪人心甘情愿的让上帝做我们的上帝，让他引导我们。哇，我真的觉得很不容易耶！那该怎么办？民数记二十八到三十一章，上帝教导以色列百姓一个很有效的方法是什么呢？就是要以色列百姓来亲近他。所以，上帝精心安排了许多以色列百姓可以亲近主的机会，有每一天献的祭，比方说每天早晚都献祭；有每一个礼拜安息日的献祭；有每一个月月朔，就是月初的那个献祭；还有每一年的献祭，包括逾越节、无孝节、还有祝棚节三大节起。可能你要问，为什么上帝要这样安排？我告诉你，很简单，为的是要让以色列百姓可以直接跟他互动。真金不怕火炼，你直接更多的跟上帝接触，你就会知道上帝到底是怎样的。上帝对新一代的以色列百姓来说，上帝其实相对啊，对上一代以色列百姓来说，其实他们是比较陌生的，因为他们没有经过红海的神机，他们只是听过红海神机。OK， 他们相对比较陌生，而且他们对上帝的认识常常是二手的。搞不好上一代还没有告诉他们，对吗？所以你要让他们真的从心里面愿意让上帝做上帝，我觉得有一点挑战呢。就是跟我们信耶稣一样，如果你不知道耶稣有多好，要你信耶稣，你觉得容易吗？没人理我，我觉得不容易耶，真的是不容易耶。那问题来，我怎么样可以让人可以从心里面愿意接受耶稣做他生命的救主？当然，前提就是他知道耶稣是好神，对吗？耶稣很好，他才愿意心甘情愿嘛。啊，那我怎么样可以让人心甘情愿的愿意接受耶稣做他生命的救主？那更直接的一个方法就是上帝他所提供的方法，就是让人直接跟耶稣接触，直接跟耶稣祷告。你看耶稣。他是不是真的听祷告的上帝？而且是不是真的把最好的给我们？那你就可以直接的就知道，是不是耶稣是不是真的是好神，对吗？然后接下来才会下一步就是我愿意让耶稣做我生命的救主。所以你要让上帝做上帝，其实背后的逻辑也是如此。去年我还记得香柏树哈。啊，年终的成果发表会的时候，我就听到几位长辈很喜乐的在台上，就在这个台上为耶稣做见证。哎，各位，他们都是八七八十岁啊，还有一个九十多岁，他们都是拜拜拜了一辈子的。但这些长辈怎么会在台上为耶稣做见证？还没有受洗啊！他们怎么会在台上为耶稣做见证？因为他们惊艳到。他们真实跟耶稣祷告，耶稣听他们的祷告啊。有一位长辈，他就见证说，他的孙子眼珠斗鸡眼，看东西无法对焦，看了很多医生都没有笑。后来像柏树的自供就教他向耶稣祷告，结果一向耶稣祷告祷告，然后孙子的眼睛竟然就好了。然后就,就开始开始每一天用满福宝跟耶稣祷告、欸。哎，还有好几位长期失眠的长辈。也是跟耶稣祷告之后，竟然就可以睡着，比安眠药还有效。然后他们就开始对耶稣、认识耶稣感到兴趣。各位，献祭跟奉献的动作本身，并不会让我们有信心啦、啊。这个动作只是让我们可以在一个与上帝相遇的平台上，让我们有机会可以跟上帝相遇。所以各位，即使它只是一个平台、一个机会，可以让我们跟上帝相遇，我觉得，明书记提醒我们，我们都要看为宝贵，因为我们的上帝是又真又活的上帝。北大真理堂杨丽芬牧师啊，他曾经自己统计过啊，他从呃一9九二年到 2,000 年哈，他把他的祷告记录到。祷告记录手册哈拿出来哇，摞一大一大一大叠哈。那他就看到底上帝哈，他去计算到底上帝有多少比例哈回应他的祷告。结果他发现上帝真的很认真的在听他的祷告，而且在回应他的祷告。他统计的结果出炉，他说百分之七十五哦，说二零零二年到呃不一九九二年到公元两千年哦，八年的时间。百分之七十五，上帝对他的祷告回应是 yes； 百分之五，上帝直接告诉他 no； 还有百分之八十，上帝告诉他 wait。所以真金不怕火炼，除非我们真实经验到上帝的美好，否则你不可能让上帝做上帝。同意吗？也因此，也因此，各位。我觉得你要惊艳上帝的美好吗？我鼓励大家，我们彼此鼓励，好不好？我们要不断地在我们的生活、工作、侍奉当中，创造更多跟上帝祷告亲近的机会。你同意吗？而且不仅如此，我们应该要把握每一次祷告亲近主的机会，因为每一次祷告亲近主的机会都很有意义，因为都会让我们有机会跟这又真又活的上帝相遇。所以你不要小看每一个礼拜主日崇拜一次而已，这一次很宝贵，这一次不知道救了多少人，因为有很多人就是靠主日崇拜的灵粮在维持对上帝的信心，要不然早就弃上帝不顾了，同意吗？但一个礼拜才亲近上帝一次，一个半小时，其实请问够不够啊？不够啦，你们都摇头。哦，所以我们需要规划更多祷告清近主的时间。你知道，耶稣就是这样，耶稣是凡事求告主。我我我觉得耶稣哈，哎，不知道有没有人在四福音里面啊，把耶稣的那个祷告时间做一个统计啊，看他一天祷告多少次。我看他是随时在祷告，随时啊。我说，我们可以学习上帝教导以色列百姓的方法。我们可以有每一天有早祷跟晚祷。我们可以有每个礼拜，除了礼拜天来崇拜之外，我们还可以增加一次的祷告会。我鼓励大家来参加礼拜六早上七点半到啊八点啊四十五分的啊全教会的祷告会啊。那啊那个是一个很有圣灵同在的一个祷告会哈。啊，还有另外啊每个月我们也可以有祷告会，你可以自己安排。退休会下个月就是敬老月哈啊，你期待吗？还有不单单是每个月，我们还可以安排每一年的啊祷告会。我认识一个小组哈、啊，牧区一个小组，他每一年这个小组都会安排祷告退休会，大概已经进行了七八年之久哈、啊。每一次他们去祷告会退休小组祷告退休会回来，我就好几天，好我就在他们的 FB 在在他们的 LINE 群组上面就看到他们一直写。一直写他们在祷告里面的感恩事项啦、啊，他怎么样经历神啊，或等等。我的经验是这样：，如果我没有先把祷告时间分别出来，那大概我们可以啊预料得到，我们的祷告时间就会被大幅缩水，因为仇敌很懂我们的软弱，他会偷我们祷告。清清楚的时间会让我们有忙不完的事情，所以各位，如果你不先把祷告的时间放进你的时间表里面，我保证你，二零二一年你的命运已经定了。你，你大概就是这样的生活，你了解吗？每天日复一日的忙工作，就忙忙忙到年底，然后再再为二零二二年啊做预备。啊，这不是上帝要给我们的生活，啊啊。如果你不把祷告时间放进你的时间表，保证你不会有时间祷告。而且，纵使你有时间哦，你也不会想祷告。同意吗？请跟你旁边的弟兄姐妹说：“醒过来，请安排你的祷告生活，把祷告放进啊，把祷告放进你的工作生活时间表里面，还有把你生活大小事。”放进你的祷告里面，那你就会遇见神，你就会经验主，你就会知道你的上帝有多好。他在大事他看顾你，他也在小事上看顾你。那你就会继续的让上帝做你的上帝，你会愿意死心塌地的被上帝引导，你会听上帝的话，然后最后的结果就是你会不断的从上帝那里领受到祝福。九零年，我回高雄哈、啊。有一天，我的妈妈把我叫到一边，她很严肃地跟我说：“阿扁啊，有一件事，她放在她心里面很久了，她一定要跟我说。”我有一点紧张啊，我不知道到底她要跟我说什么啊、哦？怎么会那么严肃？我很少看到她那么严肃啊啊、哦！结果她是要跟我说，她说她能够从我父亲在我九岁的时候就突然。啊！意外的过世，能够借着做临时工，从做很出众的工作。他说他帮他们工厂几百个人煮饭，啊，工几百个工作人员煮饭，还有提水。他说这样一路走过来，都是因为上帝听他的祷告，上帝。在他力不能很多时候，在他力不能生的时候，比方他没有办法抬水，啊，他骑脚踏车，所以他就用那个那个两桶那个水桶哈，当中担一个扁担，就在放在脚踏车的后就是后座啊，但那个水太重了，所以他常常骑上去，他很瘦小，所以拿他骑上去一不稳就翻车，所以他就不知道该怎么办啊，那啊还有几百个人。的午餐要他煮，他當他在买菜，那個菜多重，他怎么提？所以他常常说他不知道该怎么办，他就祷告。结果他祷告，上帝真的听哎、欸！所以上帝就在他很多时候在他不知所措、力不能生的时候，就有人出现，就主动说要帮他提水。在他不知道怎么去买菜、把菜提回来的时候，就有人主动说要开车载我的妈妈去菜场买菜。他说。就是这样一路走过来，是因为上帝听他的祷告，而且上帝派了很多的贵人来帮助他，要不然他怎么可以一直的可以做得来，然后一直到现在。所以他特别跟我说：“阿扁啊，你要记得别人对我们的恩情，还有你要懂得敬畏上帝。”他到今天快九十岁。他仍然是我最忠心的代祷者，早午晚我都不用告诉他，他就主动的为我守望祷告。为什么？因为他知道上帝是信实可靠的，这是他真实的经历。请你再一次跟你旁边的弟兄姐妹说好吗？请安排你的祷告生活，让上帝做你的上帝。这是第一点哈，我们能够进入或得应许之地的第一个关键，就是我们要学会让上帝做我们的上帝。那怎么学呢？先从祷告时间安排开始，多多益善，好吗？跟你旁边人说，祷告多多,多多益善。这是第一点哈。那第二点，我要跟大家分享的是什么样关键的态度呢？是你不要单单只是在那里承受应许。民数记的2 6六到三十章告诉我们，我们还可以主动的去争取，并且积极的追求。为什么呢？因为应许是上帝已经命定要给你的。越早得到不是越好吗？你干嘛等？有人说：“哈，我要等到临终的时候才信耶稣，这样我就可以进天堂。”哎，你讲的没错，但是太太可惜了。太可惜了，因为上帝救我们不是单单只是仅仅得救，上帝救我们是要让我们领受他极丰盛的应许。所以各位，第二个很重要的态度是什么？要领受应许的态度是不要单单只是承受应许，消极的承受应许，而是要积极主动的去追求，甚至可以去争取。民数记第二十七章就记载了一个很宝贵的见证，不是吗？就是西罗非哈的五个女儿。他们因为记得上帝应许要把产业给他们这个支派，但因为他们的父亲不在了，按当时的规定，哈，他们当得的产业就会因为他父亲不在，以至于就会被遗漏，所以他们就主动开口跟上帝要。上帝很喜欢他们这种你说要给我，我就要的这种态度。这代表他们真正的认识上帝，他们真知道上帝是好神，所以他们就敢积极主动的要。果然，上帝答应他们的请求，是吗？你看民数记第二十七章第七节，上帝对摩西说什么？西罗非哈的女儿说的有理，你定要在他们父亲的弟兄中把地分给他们为业，要将他们父亲的产业归给他们。而且你知道吗？上帝不单单这样告诉摩西。你继续往下读，你就会发现，因为西罗非哈的五个女儿很在意上帝给他们的产业，后来上帝还因此为他们定了，也为将来后来许多没有父亲的女女儿们哈定了一个征修的一个条例，是什么呢？就是女儿或至亲的亲属可以承受产业的这样的条例。各位，这应该是我们对应许之地应有的态度，不止在那里领受，还应该更积极的追求，因为这是上帝所喜悦的。你看，另外一个见证人也是如此，唯二进入迦南地的哈老一辈的前啊旧旧一代的哈以色列百姓啊，其中是约书亚，另外一个就是加勒。加勒他是唯二进应许之地的上一代以色列百姓，他四十五岁。到了旷野，八十五岁进顺利的进入迦南地，而且他进入迦南地，他立刻有一个反应是什么呢？就是像耶书亚马上提出他要得上帝应许之地。我，你要不要会觉得好奇？他为什么会对应许之地这么好这么积极？很简单，因为他认识耶和華上帝，所以他说哦。他说：“求你将耶和华那日应许我的这三地给我，虽然那里有亚纳族人以及宽大坚固的城，若耶和华会照他所说的与我同在，我就可以把他们赶出去。”这是有信心的表现，同意吗？对上帝的应许不要客气啊，因为这是上帝已经。命定要给我们的。希伯来书十一章第六节说：“人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。”我常常觉得很多基督徒啊，包括我自己在内，在面对上帝的应许的时候不够积极，很少主动争取。我想最主要的原因是因为我们里面不够认识上帝。我们不知道他真的是那么好吗？以至于我们就胆怯，就退后。你同意吗？你的家人还有多少人没有信主？你的朋友传福音传很久，有多少人还没有信主？可能传一年、传两年、传三年啊，算了，他的心太硬了。我告诉你，不是不是人家人心硬，而是你里面没有对灵魂持续的爱。是我们缺乏那个忍耐，缺乏对灵魂的怜悯，你同意吗？所以，各位，但是你如果反过来，你如果真的知道我们的上帝有多好，你今天所需要的那缺乏那些爱跟怜悯、忍耐，其实，耶稣都已经为你预备好了。特别是活在新约中的你跟我，你要知道，上帝给我们最宝贵的应许之地是谁？就是耶稣啊！所以哥罗西书第二章第九节才会说：“因为上帝本性一切的丰盛都有形有体的在居住在基督里面，而我们在他里面也得了一切的丰盛。”你没有爱吗？耶稣有；你没有怜悯，耶稣有；你没有忍耐吗？耶稣有。耶稣都已经有了，你可以随时跟他支取。你还记得你2021年的命名吗？可能有些人已经忘记了。你命假的，把它找回来好吗？那个命名是很有意义的，我向你写下来，都是出于圣灵的感动。你希望你2021年。你的命运可以成就吗？你希望你2021年更有智慧吗？面对很多难题，工作上难题、家庭的难题，更有智慧吗？你希望你2021年对自己的家人、孩子更有耐心吗？更有爱心吗？你希望在工作上更快乐吗？你希望更多认识上帝的话吗？你希望脾气变好吗？你希望让自己更喜乐吗？我告诉你，这些都在耶稣里面已经为你预备了。因为耶稣说，他就是我们的道路、真理跟生命，请记得，上帝呼召我们，绝对不是仅仅得救而已，而是要让我们得到丰盛的生命。约翰福音十章十节不是说吗？人子来，就是他来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛，不是吗？不要被魔鬼骗了。农历年后，我听到我们一位姐妹。他非常的见证，我非常得激励，我也为这位姐妹感恩，因为我发现她真的比以前还要勇敢，而且她不是莽撞，她是紧紧抓住上帝的应许，他相信上帝要赐福他们全家，要带领他的全家信耶稣。所以农历年前，他要跟神立下约定啊，她说这次农历年他过得不一样，他以祷告为先，并且以福音为导向来安排过啊农历年。啊，他为什么要写说以福音为导向？因为他很怕，呃，以前很怕跟他的家人传福音。他宜兰人啊，好，非常传统的，所以他很怕啊。但是他今年他祷告，他还请他 R P 区的的姐妹们为他祷告。他就在今年在除夕夜煮了公公喜欢的美食之后，在餐桌上让公公抽祝福卡，并且为公公祝福祷告。然后在祷告的时候，他里面就有一个感动，直接问公公，他是否愿意接受主耶稣成为他的救主。以前他哪里敢这样做，今年他就直接这样问。结果你知道吗？九十几岁高龄的公公，他说就像小孩子一样，他回答：“好啊。”他今天主日哈不在我们当中，他跑到宜兰去。找宜兰鬼语礼拜堂的庄成汉牧师，要去为他公公施洗。这是除夕夜发生的事情。那大年初二他回娘家，他妈妈那一天头痛跟腹痛啊，他就拿出预先预备好的油，就抹在妈妈的头部跟腹部做医治祷告。他说以前他哪里敢？结果没有想到祷告完之后，妈妈竟然有改善。于是呢，他就顺势哈、啊，那全家人都在，他那个哈、啊，他就他们家的意见里就是他的二哥，他就顺势顺服，哎，就是说服他的二哥，跟他二哥说，哎，你看上帝爱我们全家哎、欸，上帝哦爱妈妈，那以后哈、啊，你不要再哈，哦，就带妈妈去庙里拜拜了。没有想到他二哥竟然答应哎、欸，不可思议。然后呢，在聚餐当中，他就跟他的同为基督徒的大嫂分享。RPG 祷告很有能力，然后就顺势邀请他的大嫂，在未来这一年一起为全家守望祷告，特别为,为信主的家人祷告，一起关怀还没有信主的家人，领他们信主。他大嫂竟然也答应，所以当下他就深深的感觉，上帝与他同在，而且他们全家好像离。全家归主的脚步又大大的迈进，而且他最感恩的是什么？他觉得以后他不再是自己一个人孤军奋战，而是在他们家里面、家族里面，竟然可以有一个祷告、布道的小组。各位，基督徒是有福的。我们有福在哪里？不是我们有什么能耐。而是我们所祷告的上帝，所信告的上帝，他非常的信实可靠。我们为什么有福？是因为他是万福的源头，他愿意把这些福借着他的应许，就不断的加给我们。所以各位，如果你有一些祷告多时仍不成就的事，如果你确定那个是上帝所看为美好的事，你要相信上帝会给你，坚持下去。你就会看见成就，求主帮助我们好吗？二零二一年过完旧历年回来，我求主帮助我们，他的话能够激励我们，让我们聚焦，好叫我们二零二一年能够领受上帝的应许。二零二一年要成为一个有福的年，阿门。那不要忘记，如果你愿意，二零二一年不一样，成为有福的年。有两件事情，千万不要忘记。第一，请你让上帝做你的上帝，好吗？这个没有办法，这个是死功夫哈，没有办法说我要，然后我就可以，同意吗？你如果真的要死心塌地的让上帝做你的上帝，你每一天都来经验他，好不好？每一天创造更多祷告亲近主的机会，好吗？有太多事情可以祷告了，同意吗？有太多事情，你可以去经验主，同意吗？这是第一件，第二件是什么？面对上帝要给我们的应许，不要客气啊，不是等在那边领受，而是积极的去追求。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，你与我们同在，愿你的灵继续感动我们，引导我们，让我们整个时间表。有一个很不一样的调整，主啊，我们愿意让你这位最信实的上帝、拯救我们到底的主，带领我们走极丰盛应许的路。谢谢你，让真理堂每一位弟兄姐妹，我们都在上帝的应许之地上有份，这是你永远不改变的心意。谢谢主，把那积极渴望。得应许的心，多又多的加给我们。垂听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。